0: Willkommen bei den Nachrichten von SWR aktuell um 18 Uhr. Bei einem Brand in Neuerburg in der Eifel ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Noch ist unklar, warum das Feuer in dem Wohn- und Geschäftsgebäude ausgebrochen ist. Es liegt direkt neben einer Flüchtlingsunterkunft, die Kriminalpolizei ermittelt. Meter hoch
1: schlagen die Flammen aus dem Gebäude in Neuerburg in der Eifel. Das Feuer war in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich dann aber schnell durch bis in den Dachstuhl des Altbaus. Der Notruf war eingegangen um kurz nach vier heute früh.
0: Im weiteren Verlauf wurde uns gemeldet vom Anrufer, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befinden. Wir haben dann einen massiven Atemschutzeinsatz durchgeführt, um diese zwei Personen retten zu können.
1: Für eine dieser beiden Personen kam aber jede Hilfe zu spät. Die andere kam ins Krankenhaus, ist inzwischen aber wieder zu Hause. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und es gab die Sorge, dass das Feuer überspringen könnte auf angrenzende Gebäude.
2: Wir hatten die Befürchtung, dass unsere Flüchtlingsunterkunft mit ukrainischen Flüchtlingen betroffen ist mit 18 Personen. Es war aber im Nebenhaus.
1: Die Menschen wurden in die nahegelegene Stadthalle von Neuerburg gebracht. Dort wurden sie vom Rettungsdienst betreut und verpflegt. Einen Zusammenhang zwischen dem Brand und der Flüchtlingsunterkunft sieht der Bürgermeister aber nicht.
2: Das können wir Gott sagen absolut ausschließen. Die Ukrainer sind sehr gut aufgenommen worden bei uns und das hat wirklich eine rein Ursache in dem Haus, in dem der Brand auch ausgelöst wurde.
1: Gegen Mittag konnten die Flüchtlinge wieder in ihre Unterkunft zurück, nachdem die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht hatte.
0: Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Da jetzt auch die Ermittlungen durch die Polizei eingeleitet wurden, wurde das Haus versiegelt und ist somit auch nicht betretbar aktuell.
1: Zwei Feuerwehrkräfte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch unklar. Ebenso wie die genaue Brandursache. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei.
0: Weniger Autos, mehr Fahrräder. Das wünschen sich die meisten Menschen, die die Entwicklung von Innenstädten planen. Aber wer viel mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist, weiß, dass da nicht nur die fehlenden oder schlecht ausgebauten Radwege ein Problem sind, sondern auch die Parkplätze für den Drahtesel. Die sind nämlich oft blockiert, nicht nur von Autos, sondern auch von solchen Schrotträdern.
2: In Koblenz sieht man sie in diesen Tagen fast überall. Kleine orangefarbene Klebezettel, befestigt an Fahrrädern, die ihre beste Zeit offensichtlich hinter sich haben. Sogenannte Schrotträder. Werden sie von ihren Besitzern nicht bald abgeholt, wird die Stadt sie versteigern oder verschrotten. Überfällig finden viele, die selbst öfter mit dem Rad unterwegs sind.
1: Ganz schrecklich. also wird ein Fahrrad, was nicht mehr gebraucht wird, angekettet. Sogar mit einem dicken Schloss. Und äh, dann bleibt es stehen. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr Möglichkeiten gäbe, Fahrräder zu nutzen. Also auch auf anderen kleinen Nachbarbahnhöfen zum Beispiel gibt es so gut wie gar keine Fahrradabstellmöglichkeiten. Ich vermeide es eigentlich, mit dem Fahrrad hier nach Koblenz zu kommen. Ich arbeite zwar in Koblenz, aber die Situation ist schwierig, weil am Bahnhof kannst du es nicht abstellen, wenn ich mit dem Zug morgens komme.
2: Bei den Schrotträdern handelt es sich nicht um ein spezielles Koblenzer-Problem. In fast allen Städten im Land und vor allem in Bahnhofsnähe blockieren zurückgelassene Fahrräder gute, sichere und auch saubere Abstellmöglichkeiten. Hier muss was passieren, moniert der allgemeine Deutsche Fahrradclub.
1: Es ist nicht überall geklärt, wer für die Reinigung und für die Kontrolle zuständig ist. Das muss also vor Ort geklärt werden. Und dann muss man sich im Einzelnen anschauen, wie oft kontrolliert werden muss, wie oft gereinigt werden muss. Wir wünschen uns, dass das Thema Reinigung, Wartung, Unterhalt für das Thema Fahrrad einen höheren Stellenwert bekommt.
2: Doch wo soll man Schrotträder oder verdreckte Fahrradstellplätze melden? nicht immer ersichtlich. Manche gehören der Stadt, oft auch der Bahn, andere sind in Privatbesitz. Aber selbst wenn geklärt ist, wem die Stellfläche gehört, die Fahrräder mal eben wegräumen und verschrotten ist gar nicht so einfach, sagt der Fachmann von der Hochschule Mainz.
1: Die Schwierigkeit besteht darin zu erkennen, um was es sich handelt. Also, warum steht dieses Fahrrad dort lange? Wenn es ganz ist, weiß man nicht, ob das jemand abgestellt hat und vier Wochen in Urlaub gefahren ist oder ob es nie wieder abgeholt wird. Das sieht man dem Fahrrad nicht an und selbst wenn es kaputt ist, weiß man das nicht. Wir haben kein Kennzeichen, keine Plakette, keine Versicherungsplakette, wir können also nicht ermitteln, wer es ist oder nachfragen.
2: Die Verkehrswende zu mehr Rad und weniger Auto ist auf dem Weg, da sind sich Experten einig. Aber sie wird immer wieder ein wenig ausgebremst, eben auch
0: durch Schrotträder, die nötige Stellfläche blockieren mehr über die Probleme und Lösungsansätze erfahren Sie heute Abend bei uns um 19:30 Uhr. Sandra Hochhuth spricht dann ausführlich mit dem Verkehrsexperten, den Sie gerade eben im Beitrag gesehen haben. Bei einer Umweltaktion im rheinhessischen Börstadt ist ein neuer Wald gepflanzt worden, überwiegend mit Bäumen, die gut mit Trockenheit zurechtkommen. Etwa 8500 Baumpflanzen haben Freiwillige gesetzt auf einer Ackerfläche, die für die Landwirtschaft nicht mehr rentabel ist. Für kleine, kurzfristige Vergnügen war bei der Aktion auch Zeit. Das Ziel der Stiftung Wald zum Leben, die die Pflanzaktion organisiert hat, ist aber ein langfristiges. Rheinhessen
1: ist eines der waldärmsten Gebiete in Deutschland. Man hat nicht viele Bäume, viel Landwirtschaft. und Wir wollen einfach Biotope schaffen. Wir wollen Bäume nach Rheinhessen bringen. und Wir pflanzen hier einfach einen kleinen Laubmichwald.
0: Wir schauen auf die Bundesliga. Zum Rückrundenstart hat Mainz heute gegen Bochum gespielt. Und die Rheinhessen setzten sich klar durch und gewannen die Partie mit 5 zu 2. Neben Sung-Li und Widmar traf Onisivo gleich dreimal. Und hier sind die bisherigen Ergebnisse des 18. Spieltags im Überblick. Wie gehört, Mainz besiegt Bochum 5-2, Freiburg gegen Augsburg 3 zu 1. Hoffenheim, Borussia, Mönchengladbach 1 zu 4. Hertha BSC unterliegt Union Berlin 0 zu 2. Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg 2 zu 1. Gleich die Partie Bayern München Eintracht Frankfurt. Bereits gestern trennten sich Leipzig und Stuttgart 2 zu 1. Morgen trifft dann noch Schalke auf Köln. Und Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund zu Gast. In Speyer ist ein 19-Jähriger mit einem Auto durch die Stadt gerast fürs sogenannte Carsurfing. Einer seiner Freunde soll dabei auf dem Autodach balanciert haben. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten stoppten den Wagen erst nach der Tat. Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein und war angetrunken. Zum Schluss schauen wir noch kurz aufs Wetter. Es wird noch mal kalt. Heute Nacht ist es vielerorts bewölkt und neblig. Bis auf ein paar vereinzelte Schneeflocken bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 8 Grad. Morgen gibt es zunächst ebenfalls viele Wolken. Später kommt dann aber zeitweise die Sonne durch bei Höchstwerten bis 2 Grad. Das waren die Nachrichten für den Moment. Mehr dann gleich ausführlich um 19.30 Uhr in unserer Hauptausgabe mit Sandra Hochhuth. Bis später. Schönen Abend noch. Und falls Sie noch mehr Aktuelles wollen, finden Sie das natürlich wie immer jederzeit auch bei uns im Netz auf swraktuell.de oder in unserer neuen SWR Aktuell App.